0: Det det fredag igen, og det betyder altså også endnu et afsnit af vores populære travel smarter podcast fra finalcall.travel. travel. I sidste uge holdt vi øh, påskeferie, men øh, nu er vi altså tilbage igen. Mit navn er Flemming Korsen, og jeg er din vært. I denne episode af podcasten, ja, der skal vi se lidt nærmere på lidt flere forskellige emner. For det første ja, så har vi fået rigtig mange henvendelser på det seneste om, hvordan man finder bonusrejser over sommeren. Og det er det klassiske spørgsmål, som plejer at komme på den her tid af året, når folk skal begynde at planlægge deres sommerferie og kigger på bonuskontoen, at de har mange bonuspoint stående. Og så er det jo naturligt, at man gerne vil bruge dem på at rejse, når man rent faktisk har behov for det. Men som så ofte før, ja, så får man en lang læse, når man begynder at kigge efter ledige bonusrejser med specielt SAS over sommeren, men det gælder nu de fleste selskaber, at tilgængeligheden er ganske begrænset, i hvert fald på de populæreste destinationer. Og det hænger naturligvis sammen med, at flyselskaberne kan sælge billetterne i den periode, fordi det er højsæson, og så lægger man jo naturligvis ikke så mange bonusbilletter ud, hvis overhovedet nogen selv sad jeg kigget på øh, en tur til øh, Boston i øh, slutningen af juni og hjem igen i midten af juli. Og øh, ja, der måtte jeg jo som så mange andre øh, lukke browser ned og øh, skuffet erfare, at øh, det kommer nok ikke til at ske. Jeg har fundet en udrejse, som kan lade sig gøre, så det ender nok med en uh, one-way-billet på uh, bonus, og så må vi jo finde en anden løsning at flyve hjem på, og uh, det kunne for eksempel være med Icelandair, som også tilbyder one-way-billetter. Uh, og Jeg opdagede så til gengæld noget interessant i forbindelse med at søge one-way-billetter til USA. Og det var, at skatterne for sådan en envejs fra København til for eksempel Boston, var næsten det samme som hvis jeg bookede en tur-retur-bonusbillet. Og det undrede mig selvfølgelig en lille smule, så det ...gravede jeg lidt dybere i og fik fat i de rigtige folk hos SAS, som kunne forklare, hvordan de her skatter var sammensat. Fordi det er ikke så nemt at se præcist, hvad de dækker over på hjemmesiden. Der var blandt andet sådan et passenger service charge, som jo i bund og grund kan dække over hvad som helst. Og den var den samme, uanset om man fløj en vej eller retur. Det viser sig så, at det dækker blandt andet over skatterne, som flyselskabet skal betale til Københavns Lufthavn. Men det, som var interessant her, var, at det var rigtig nok, at skatterne var næsten de samme for en envejsbillet til Boston, som det var for en retur. Og det hænger sammen med, at de amerikanske luftfarts, eller hvad det, lufthavns afgifter ikke bliver opkrævet på bonusrejser fra USA. Den eneste afgift, som bliver opkrævet, er sådan et 9-11 service charge eller security fee på 34 kroner. Altså det er reelt prisforskellen i skatter på en tur-returrejse og en indvejs. Det er 34 kroner per person. Og Det betyder så også, at hvis man vil booke en envejs i den anden retning fra Boston til København, ja, så kommer man kun af med 34 kroner i skatter og afgifter. Og det kan jo være noget, som kan være interessant for nogen måske at kigge lidt nærmere på, hvis man øh, har behov for en envejsbillet fra USA til øh, Danmark. Øh, og det overraskede mig faktisk en lille smule. Men øh, ifølge de rette kilder hos SAS, ja, så handler det altså om, at øh, de amerikanske myndigheder og, og øh, flyselskaber ikke opkræver de øvrige skatter, når det handler om en bonusbillet. Det gør de kun på betalte billetter. Og derfor vil du også se, hvis du køber en billet, tur, retur, hjem, så vil du komme af med nogle skatter for at rejse ud af USA. Men øh, som sagt, det betaler du altså ikke på en bonusbillet af en eller anden grund. Det giver ikke så meget mening, men øh, det er jo øh, værd at tage med øh, og øh, er et øh, måske et lille sweet spot, hvis du har behov for envejsbilletter for dine bonuspoint. Men øh, du kan nok godt glemme det over sommeren, som, øh, som mange har spurgt os om... Øh, der kan være nogle muligheder, hvis du vil til at flyve med andre Starlines-selskaber. Øh, ikke at der noget problem i det, men det koster altså betydeligt mere i og afgifter, fordi her opkræver SAS et øh, fuel surcharge på øh, de her billetter. Så det er ikke unormalt, at sådan en billet kan ende i at koste op mod 3.000 kroner i skatter og afgifter. Og derudover ja, så kommer du af med langt flere bonuspoint for at booke Starlines-billetter, end hvis du fløj på sas flyene Øhm, og så på toppen af det igen, ja, så er der ikke nogen børnerabat på Starline. Så det kan blive en dyr fornøjelse at tage familien med. Men på den anden side, så har man altså lidt flere pladser og flyselskaber at vælge imellem. Så hvis man har rigtig mange point på kontoren og har behov for at bruge dem på det her, så kan det selvfølgelig være en mulighed. Det er ikke nogen særlig øh, god udnyttelse af din bonuspoint. Øh, der er det helt klart øh, et, et tilfælde, at du får mest for pengene, hvis du booker rene SAS-flyvninger. Og helst på øh, Business Class eller Plus, hvor billetterne i forvejen koster en del. Øh der kan du få nogle øh, ganske udmærket øh, værdi ud af din bonuspoint. Øh, men som sagt, du kan kigge på øh, Starlines-billetter også, hvis øh, du er villig til at betale noget mere, både i kontanter, men også i bonuspoint. Det gør du lettest ved at gå ind på Uniteds hjemmeside, på united.com. Der kan du nemlig søge på øh, ledige bonussæder i øh, Starlines. Det skal være de billetter, som øh, de kalder saver-billetter, altså en award-saver-billetter, Det er dem, som SAS burde kunne se, når man vil bestille hos dem. SAS har desværre ikke nogen online løsning for det, så det er en gammeldags og tidskrævende løsning med at ringe til kundeservice for at booke dem og få dem til at søge billetterne op og gøre det hele manuelt. Det er noget besværligt, men det er altså måden at gøre det på. Men som sagt, du kan lave dit hjemmearbejde ved at kigge på united.com og søge efter såkaldte award saver billetter i de forskellige klasser. I de fleste tilfælde, så kan SAS se de her billetter og booke dem for dig. Vi har set eksempler på, at det ikke kan lade sig gøre, og SAS af en eller anden grund ikke kan se de her billetter. Og det bliver sådan lidt sort magi. Der er ikke rigtig nogen forklaring på det, men man kalder det ghost inventory i fagsproget, hvor der altså kan dukkes nogle af de her billetter op, som alligevel ikke kan bookes. Men kig på det på united.com, hvis du er interesseret i at booke Starlines billetter. Et af de andre emner, vi har skrevet om på Final Call her for ikke så langt siden, at ja, det er fulde passagerer. Og øh, det er jo noget, som... Ja, det har vel mere eller mindre altid været et emne, som øh, der har været til diskussion en gang imellem. Men øh, ifølge IATA, så, øh, som er, er flyselskabernes sammenslutning, der øh, er det altså et stigende problem, øh, påstår de i hvert fald. Og... Øh, jeg ved ikke rigtig personligt, om jeg synes, det er noget, jeg har set øh, noget til af betydning. Jeg synes ikke, jeg kan minde noget tidspunkt, hvor jeg har set øh, meget berusede passagerer, der må afvises ved flyet osv. Men, men jeg ved jo også, hvor folk i branchen at det sker. I øh, altså, ja, så må jo have nogle tal, der underbygger det her, men det er ikke min oplevelse nødvendigvis, at det er blevet værre end nogensinde. Øh, og det hænger måske lidt sammen med, at på rigtig mange billetter i dag skal man betale for sine alkoholombrug og så videre også, og derfor bliver det lidt mindre. Men det, jeg påstår, er, at det måske netop hænger sammen med det, at flere drikker lidt mere i lufthavnen, inden de kommer til flyet, og derfor kan man måske godt have set en stigning af et antallet af folk, som bliver afvist der. Til gengæld kan man måske formode, at man får lidt færre episoder af folk, som, øh, som er et problem bord på flyene, fordi man har mulighed for at få dem øh, afvist inden de borter. Det er i hvert fald ikke et problem, som øh, jeg har set øh, af betydning rundt omkring. Øh, til gengæld så var det et äh, emne som äh, SAS bragte op for uh, nogle år siden, hvor øh, jeg kan huske, jeg skrev en artikel om, at øh, de ændrede deres menukort om sommeren, og pludselig var det sådan øh, i nattens mulm og mørke blev sned ind med, med mikroskrift, at øh, det var, øh, der kun var to alkoholgenstande øh, pa- for pluspassagerne og det skabte lidt ramaskrig øh, rundt omkring og øh, efter at have talt med SAS om det, ja, så øh, Kom SAS som er med en meget, meget underlig udmelding dengang om, at det havde de ændret, fordi de havde haft problemer med fulde passagerer. Og Ganske som forventet, når man siger sådan noget, så eksploderede den her sag jo til medierne over hele verden. Selv amerikanske medier skrev om det, at SAS havde problemer med fulde passagerer. Og det var selvfølgelig lidt uheldigt, og så trak der også udtalelsen tilbage. Og det endte faktisk med, at de trykte alle menukortene om, så der ikke var den her begrænsning på længere. Det var en lille smule dumt at gå ud og beskylde sine kunder for at være beruset, men så langt tænkte de ikke dengang. Øh, og ja, de måtte så altså også betale prisen ved at trykke med kort til samt he- hele sommeren og når det så er sagt, ja, så er der jo altså ikke nogen problem, man behøver ikke skrive at der er en begrænsning i, 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 i alkoholserveringen, hvis man ellers øh, ikke gør det for at det skal være en spareøvelse hvilket jeg klart mistænker, at SAS gjorde øh, dengang men det er jo i, i de terms and conditions og uh, conditions of carriage, at uh, man til hver tid skal lytte efter, hvad personalet ombord siger, og det betyder altså også, at hvis personalet ikke serverer mere for dig, fordi du ikke kan opføre dig ordentligt eller er til gene for andre passagerer, ja, så uh, er der altså slut med at servere, så skal man ret sig efter det. Så man uh, kan sagtens håndtere det her internt. Det handler om at klæde sine medarbejdere ordentligt på til at stop når uh, det nu er uh, nok. Og hvis man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, eller som man sagde før også er tilgjende for øvrige passagerer, så kan man sagtens håndtere det, uden at skal begrænse det i menukortet. Og det bekræfter mig egentlig også lidt i mistanken om, at det var en ren spareøvelse, de lavede der, fordi de solgte færre plusbilletter over sommeren, og dermed ikke det krævede så meget ekstra for dem. Det var, der var samtidig en kampagne, hvor man kunne flyve plus for 200 kroner ekstra per vej. Og det ville jo have været helt fair at sige, at prøv at høre venner, det er sommerferie, vi har en super kampagne på plus, og selvfølgelig er vi nødt til at spare et eller andet sted, hvis vi skal kunne sælge det for 200 kroner. Det havde været fair og reelt, Reelt, men men det var lige måske over grænsen, og lidt urutineret at gå ud og beskylde sine passagerer for at være fulde, og det var derfor, man gjorde det. Men nok om det... jeg ved ikke, om, om du har nogen på det sidste oplevet, at der er flere fulde passagerer ombord. Som sagt, har jeg ikke i hvert fald. Øh, tværtimod vil jeg næsten sige, at på langruteflyvningerne synes jeg faktisk, at folk der drikker meget, meget lidt alkohol, når man kigger ned igennem kabinen. En anden ting, som vi har... Haft deroppe for nyligt, som øh, vi opdagede på Final Call, var, at øh, SAS begrænser håndbagagen for deres pluspassagerer nu til et stykke. Øh, og det var endnu en ændring, som de fik snedet ind øh, i nattens mulm og mørke, og som ikke sådan er officielt meldt ud. Men øh, kigger man på hjemmesiden, ja, så øh, står der altså, at pluspassagerer nu har et stykke håndbagage øh, plus den lille personal item og går man så tilbage og ser historikken på hvad der tidligere har været postet på hjemmesiden ja, så har der altså indtil for nyligt været muligt at medbringe to stykker håndbagager når man rejser på plus så altså en forenkelse af det produkt som er sneget ind uden rigtig at oplyse om det men det er i hvert fald en ting der er værd at huske på så du ikke lige pludselig står og har problemer i lufthavnen med en ekstra koffert hvor du har pakket, eller en ekstra håndbagage hvor du har pakket ting i som ikke kan tåle at komme i fragtrummet så uanset så vil de have klædt altså sig og meldt ud om det så passagererne ikke står og får problemer ved gaten. Jeg har også hørt lidt ubekræftede rygter om fra en, en pøser, jeg fløj med for nyligt, som netop bragte det her emne op med håndbagagen, og det var faktisk der, jeg opdagede, at det var blevet ændret siden sidst. Og han fortalte, at man ville komme til at lave en kampagne, hvor håndbagagemængden vil blive tjekket i genen inden afgang. Så husk det, når du skal rejse i fremtiden, at både at du kun nu har én håndbagage med i plus nu også, og at du skal overholde de mål og vægt som SAS har sat op for det, fordi du kan altså risikere efter sine at løbe ind i nogle kampagner, hvor de rent faktisk tjekker det i gaten. En ting, som måske kan være en lille lille smule irriterende for dem, der rejser meget og ved, at man skal spille lang tid på at hente bagagen osv., men for rigtig mange mennesker har vi også hørt, at håndbagage er blevet et stort problem, og specielt efter, at SAS introducerede deres Go-Light-billetter, hvor man ikke må tjekke bagage ind, så slipper folk altså mere og mere med i kabinen. Og der er selvfølgelig kun en vej udenom, og det er at håndhæve de regler, man rent faktisk har, noget, som vi alle kan blive enige om at det er ikke sket øh, i specielt stort omfang tidligere. Så hvis man vil ud over det og rent faktisk øh, have plads til håndbagagen ombord, øh, til den øh, godkendte håndbagage ombord, ja, så øh, er der altså kun den vej at gå, at man øh, håndhæver reglerne. Og om det så sker, ja, det må tiden vise, men nu er du i hvert fald forberedt, sådan at du ikke løber ind i problemer øh, og kan pakke hjemmefra, som det passer efter øh, reglerne. Det var de emner, som vi har valgt at tage op i denne uges podcast. Har du emner, som du synes, vi skal dække, så er du meget velkommen til at skrive til os på hallo travel Så tager vi meget gerne imod forslag til interessante emner, som vi kan tage op her. Har du forslag til interessante gæster, vi skal invitere med, eller har du selv noget at bidrage med, så er du også meget velkommen til at skrive hallo travel. Og så husk også, at vi bliver rigtig, rigtig glade, hvis du trykker like på vores opslag i de sociale medier, og vi bliver endnu mere glade, hvis du rent faktisk deler nogle af de opslag, som du finder interessante. Så du kan hjælpe os med at få budskabet ud om at rejse smartere til endnu flere. Som kan få glæde af de råd og tips og deals osv., vi hele tiden skriver om på finalcall.travel. Husk også vores Facebook-gruppe for alle, som rejser lidt mere end gennemsnittet. Den hedder Frequent Traveller Danmark. Den kan du søge op på Facebook og ansøge om medlemskab af. Den er altså beregnet til folk, som rejser lidt mere end gennemsnittet. Og husk så også, at du skal svare på de tre spørgsmål, vi stiller dig, når du søger om medlemskab af den. Det er kun folk, som svarer på de spørgsmål, som de er lukket ind i gruppen. Så svarer du ikke, så bliver vi altså nødt til at slippe din anmodning igen. Men det er en rigtig, rigtig interessant gruppe for alle, som rejser meget. Rigtig mange gode tips og tricks, som bliver delt af de rigtig mange medlemmer, vi har i den gruppe. Så tjek den ud på Facebook. Frequent Traveler Danmark hedder gruppen. Og ellers har jeg kun tilbage at sige uh, tusind tak for uh, endnu en uge, en kort uge, dengang efter påske. Men uh, vi er stærkt tilbage igen i uh, næste uge. Og indtil da ja, der har jeg bare tilbage og ønsker dig en god weekend og sige på gennemsnit.